0: Мой мудрый настав. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Мобойко и звукорежиссер Иван Черенев. А в гостях у нас по скайпу Алиса Ивановна Овчинникова, преподаватель пространственной ориентации бийского филиала Центра реабилитации слепых ВОЗ. Здравствуйте, Алиса Ивановна.
1: Добрый день.
0: Алисия Ивановна, у нас передача «Мудрый наставник», и э, хотелось бы, чтобы Вы рассказали о том, какой Вы наставник в своем Центре и чему обучаете.
1: Какой наставник я или преподаватель, конечно, судить, моим учащимся. Работая в нашем Центре уже не один год, а это год 16 да, с 2003 года, Наверное, меня уже знают многие наши бывшие выпускники, многие инвалиды по зрению. И кто слушает сейчас нас и узнает, я всех приветствую от своего имени, от имени Центра реабилитации. Что сказать, какой наставник. Достаточно сложно сформулировать ответ. Скажите, пожалуйста, а как вы попали в этот Центр? В 2003 году, я еще будучи студенткой, Здесь проходила практику педагогическую. Как-то, видимо, ко мне наш директор присматривался, Анатолий Макарович. Затем пригласил замещать одного из преподавателей как раз по пространственной ориентации, когда тот уходил на сессию. По какой специальности вы учились? Вообще я преподаватель начальных классов. И очень многие мои реабилитанты как-то это быстро подмечают. Видимо, сказывается образование.
0: То есть вы сразу после окончания университета пришли сюда, получается,
1: да? Нет, после окончания среднеспециального учебного учреждения, колледжа педагогического. И сразу поступила в университет педагогический, работая здесь, училась заочно. А самый важный, наверное, вопрос однажды мне задал наш директор, когда еще я не была официально сотрудником центра, он меня спросил, И вот с этим, наверное, вопросом я по всей жизни своей шагаю. Он меня спросил, «Тебе не стыдно выходить в город с незрячими людьми?» И меня как-то вот не насторожило, даже, наверное, ошарашил тот вопрос, и я никогда не задумывалась. А когда спросил, я стала об этом думать. Действительно, мы ведь привлекаем к себе очень много внимания людей. На улицах. Вот идем мы, да, с ребятами, с девушками, с женщинами занимаемся. И, конечно, на нас смотрят все, кто находится на улице в это время. Привлекаем внимание. Ну вот смотрите,
0: это со стороны взгляд на вас. А вас не ошарашил вот вид вот, э, э, такого огромного количества незрячих людей?
1: Почему-то нет. Почему-то нет, хотя вот сейчас оглядываясь назад, все-таки уже здесь достаточно долгое время работаю. Настолько привыкаешь, что забываешь, что люди не зрячие. Наверное, в своей тарелке здесь находишься, и действительно, и вообще не забывается как-то вот эта вот граница между мной и моими учащимися. Но по крайней мере я и надеюсь, что они, они ее не ощущают. И мне бы это очень хотелось.
0: То есть нет у вас критерия деления людей
1: на зрячих и незрячих? Абсолютно нет. нет. Мне кажется, даже мысли здесь быть не может такой. Где-то даже в подсознании ее быть не должно. И вот э, эту мысль хотелось бы, конечно, донести до всех э, зрячих людей. Может, кто-то настороженно как-то относится к незрячим людям. Есть же разные категории людей. Но все мы люди... Но прежде я бы хотела сказать о том, что
0: у нас в России несколько центров реабилитации слепых. Это на Дальневосточный регион, это Бийский центр, Урал, Дальний Восток и Сибирь. А на Европейскую часть Волоколамский центр и Железногорск, Курской области. И в этих центрах проходит элементарную и профессиональную реабилитацию. Элементарная включает в себя ориентирование в пространстве, затем домоводство, рукоделие, столярное дело и физическая культура, да? Система а, Брайля. Да, и письмо по системе Брайли. А как же реабилитация у вас проходит?
1: Буквально недавно я вернулась в кабинет пространственной ориентации. До этого преподавала другие предметы. Кабинеты наши по пространственной ориентации, конечно, знакомы всем, кто бывал у нас. Это, наверное, самый запоминающийся из всех предметов и как мы говорим всегда самый важный первостепенный, изучив этот предмет, попробовав себя на практике, конечно позволяет ощутить в себе силы, поверить в себя и смело выходить в своем городе, в своем месте жительства, на улице, использовать общественный транспорт и так далее. Конечно, мы начинаем учить с малого. Мы э, учим держать правильно трость, пользоваться ею, объясняем приемы, техники различные. Это со стороны, наверное, кажется, что зря человек всегда одинаково трость держит. На самом деле нет очень много различных способов. Учим э, ориентироваться в помещениях, в зданиях, после чего выходим на нашу территорию наша территория это закрытое пространство, где все абсолютно безопасно, все предусмотрено, но тем не менее при этом не созданы какие-то искусственные условия, да, мягких подушек нигде не привязано. Также столбы, также заборчики, решетки, всевозможные тротуары, переходные мостики какие-то и так далее, препятствия различные, которые встречаются нам на пути. И когда человек начинает чувствовать какую-то уверенность в себе, когда уже мы, преподаватели, ощущаем в нашем ученике силу и веру в себя, мы постепенно начинаем выходить за территорию нашего центра. Это прилегающие улицы. Наш центр находится на окраине города, поэтому достаточно мало движения здесь транспортного, я имею ввиду, и людских потоков не так много, как в центральной части города. И постепенно люди привыкают к звуковой картине окружающей их потихонечку, ежедневно занятия наши проводятся. Мы выходим на маршруты все больше больше, длительнее по расстоянию, добавляем какие-то новые части этих изученных маршрутов и так далее. После чего уже начинаем пользоваться общественным транспортом и выезжать в город. В город, то есть в центральную часть города, где достаточно интенсивные потоки транспорта, много людей, скоплений людей. Ну естественно, пешеходные переходы, светофоры с речевым выходом, без речевого выхода и так далее. То есть полностью условия города, Попадает человек, но не с первого занятия, конечно, а вот в течение месяца примерно, так грубо говоря, идет подготовка к выходу в город. Вот сейчас обучающиеся у нас ребята с с 11-10 января, буквально первые дни как начали выезжать в город. Ну и первые результаты мы уже видим, наблюдаем с нашими преподавателями, вместе с ребятами радуемся, конечно тому, чего можем достичь. И впереди еще на самом деле, очень-очень всего много, много открытий перед нами предстоит.
0: Но ведь это очень опасно, выйти вот так вот без подготовки, поэтому целый месяц, получается, на это уходит у вас, да?
1: Да, это очень опасно. Конечно, наш предмет, он каждый день зависит от каких-то внешних ситуаций, и которые ни один преподаватель, ни один человек вообще не может предусмотреть, да? Все, что угодно может произойти на маршруте ситуации. Каждый день разные, мы их все предугадать не можем, только можем после проанализировать и сделать какие-то выводы. Опасность, она есть всегда, причем не только для незрячих людей. Да? И зрячие люди могут какие-то и травмы получить и так далее. Но на то мы и преподаватели, чтобы научить и правильно пользоваться тростью, и соблюдать свою скорость, невысокую скорость. Хотя у нас есть ребята, которые хотели бы бегом бежать, наверное, уже на маршруте приходится их даже притормаживать. Готовы бежать, уже уже чувствуется в людях такой потенциал.
0: Ну, я, наверное, могу себя отнести примерно к таким, потому что лет 20 назад, конечно, я еще не у Алисы Иванны, но проходила реабилитацию в этом же самом центре в Бейске. Сначала, когда мне на вокзале сказали, ребята, как там проходит ориентирование, я была в шоке, ужасе, готова была просто сесть обратно и уехать. Когда мне сказали, что просто берут, вывозят тебя в центр города, оставляют и ты самостоятельно добираешься до центра. Человеку, который вот только-только начал терять зрение, никогда в жизни трость в руки не брал, было, конечно, очень трудно представить, как можно так жить. И в конце концов, когда научили меня ходить с тростью. Я действительно пыталась развивать такие большие скорости, что преподаватель... А, кстати, очень у вас интересный метод такой. Мы, выходя из автобуса, не знаем, контролирует ли нас преподаватель. И вот тот случай был, что преподаватель говорит, я не могла за ней убежать. У нас с такой скоростью шла. И... После этого смело отпустила самостоятельно, ну, уже в следующий раз. Так я вышла на остановку раньше. Был такой сильный снегопад, сугробы. И до школы я добиралась, это очень хороший э, урок такой был, до школы я добиралась буквально по сугробам, по совершенно незнакомой дороге, спрашивала у людей, но в конце концов я с опозданием в школу пришла.
1: Вот такая история. Это раньше вы ездили на общественном транспорте. Скорее всего, да, да, на городской? Нет,
0: нет, нас нас школьный автобус вывозил в центр, а обратно уже возвращаться на общественном,
1: да. Ну, Да, разные есть варианты изучения маршрутов. И мы тоже пользуемся общественным транспортом, и автобусами, и трамваями по возможности, чтобы с разными видами транспорта общественного познакомить ребят. Ну, а в основном, конечно, мы пользуемся нашим автобусом, от нашего центра и увозят нас, но с общественной опять же, остановки забирают также в определенном месте. Но иногда, иногда и преподаватели, и наш водитель иногда хитрит и делает ход конем, он высаживает на обратном пути нас не в указанном месте, ну, не в привычном, скажем так, месте, mm-hmm. Mm-hmm. а можно территорию просто завести. И кто внимательно следит, за маршрутом автобусным, те сразу начинают возмущаться или наоборот смеяться, что их везут не туда и быстро определяют. На самом деле, но это уже к концу обучения, конечно, когда осознание приходит вот этого бессознательного слежения, я бы сказала. Угу. Ощущение дороги. Это за маршрутом, что какое-то отклонение произошло, мы уже есть на маршрута. Так срабатывает, конечно, не у всех, но это тренируется.
0: А вот как реагируют окружающие в вашем городе на такое большое количество незрячих людей?
1: А, знаете, реагируют очень по-разному. Вообще, вот, когда к нам приезжают сюда люди, практически со всех страны, да, вот с часть нашей. Все считают, что у нас в городе одни незрячие люди. Ну, видимо, складывается такое впечатление, первое, потому что нас же здесь много в центре, и мы постоянно выходим, и нас все видят. Но когда мы выходим в город, в центральную часть, кто-то часто нас встречает, а кто-то даже знать не знает вообще о существовании центра, что в нашем городе или даже в нашем крае, в Алтайском крае, есть такой центр. И люди иногда наблюдаешь с удивлением, с каким-то смотрят, вот открыв рот, наблюдают, а кто-то наоборот подходят, стараются помочь, очень часто. и наши реабилитанты отмечают, что у вас в городе такие люди отзывчивые, так часто помогают, подходят на маршрутах или самостоятельно многие по вечерам выезжают уже в город, когда так поверили в свои силы и могут сами себя иногда проверяют, ездят в город То есть отмечают люди, что все-таки наши реабилитанты, что люди, да, подходят очень часто, очень часто помогают, помощь предлагают какую-то. Вы слушаете Радио ВОЗ.
0: Напоминаю, что сегодня у нас в гостях по скайпу Алисия Ивановна Овчинникова, преподаватель пространственной ориентации Бийского филиала Центра реабилитации слепых Всероссийского общества слепых. Алисия Ивановна, а в каком состоянии к вам поступают незрячие люди? Вот Как вы работаете с теми, кто никогда в жизни трость не держал, кто очень плохо представляет себе
1: жизнь? А это в основном все кто никогда не держал трость в руках. Либо повторный приезд у нас сейчас может быть только через пять лет осуществляться на пространственную ориентацию. Но в основном люди приезжают, все не незнакомые с техникой работы тростью, не ориентируются самостоятельно в своих городах. Но это, наверное, процентов 90 из всех, кто приезжает к нам на то она и социальная реабилитация. На профреабилитацию уже приезжают люди, кто бывал здесь, кто решил, выбрал свой путь такой профессиональный и уже обучаются какому-то одному виду профессии. Ну а те, кто приехал впервые, я когда группу свою э, знакомлюсь с группой, ну, у людей очень много информации в голове в один день, в два дня. Просто представить состояние людей нужно, которые… привезли куда-то, выгрузили непонятно куда и непонятно, что от них требуют в первые дни. Я всегда своим ребятам говорю, вот вы запомните сейчас свое состояние внутреннее, тревогу, опасения, страхи какие-то, может быть, чувство ложного стыда и так далее, много различных, такой клубок чувств. Mm-hmm. Запомните, и мы с вами через два с половиной месяца обернемся и посмотрим на тех себя, какими вы приехали, и сравним то, что получилось. И на последних занятиях, когда у нас проходят итоговые занятия, мы проводим обязательно зачетные мероприятия с оцениванием. И я в начале таких занятий всегда говорю, ну давайте вспомним. И мы посвящаем этому ну, достаточное количество времени, и каждый высказывается. Высказывается, конечно, в пользу э, обучения. Это всегда лестно слышать, потому что понимаешь, что твоя работа она действительно не напрасна. И даже если я и другие наши преподаватели, вот одному человеку даже, да, из своей группы, так скажем, даем билет вперед и в будущее, то это дорого стоит на самом деле. Часто осознание приходит позже, когда люди домой приезжают. То есть у всех же по-своему происходит вот этот этап принятия-непринятия своего состояния. Иногда звонят уже позже, через полгода, через несколько месяцев, и говорят, что вы понимаете, что вы для нас делаете. И вот это, конечно, дорого стоит, когда люди оценивают и действительно благодарят от чистого сердца за работу центра.
0: В подкреплении сказанных слов хочу тоже свой опыт сказать, что я уже говорила, в каком состоянии приехала в Центр, то есть сказала, что жизнь без зрения, она останавливается, да. И у меня была преподаватель Тамара Алексеевна Бордеева, и вот она сумела как-то настроить меня на то, что чтобы, во-первых, как уже Олеся вам сказала, не стесняться трости, не стесняться своего состояния и выглядеть хорошо. То есть мне казалось, что и выглядеть уже хорошо не незачем, и какой-то минимум таких потребностей. А она мне говорит... А вот представляете, говорит, идете, вы хорошо одетая, выглядите хорошо, и с хорошей осанкой, с стростью, и люди с большим удовольствием помогут, подскажут, и совершенно другое ощущение, и жизнь. И главное, что я в этом центре поняла, что жизнь продолжается. И после вот этой реабилитации у меня, конечно, жизнь кардинально изменилась, я изменила отношение и к себе, и к окружающим. И все стало совершенно-совершенно по-другому. Это все благодаря вашему центру. Я хочу сказать огромное всем спасибо. Алисия Ивановна, и все-таки давайте вернемся к тому, как вы мотивируете незрячего человека стать
1: самостоятельным. Я своих учеников всегда мотивирую в основном живыми примерами, опять же, общаясь со своими бывшими учащимися, слушая разговоры между учащимися, «У меня вот так, а мы вот так» и так далее. Конечно, мотивируют людей вот эти живые примеры, которые мы приводим, рассказываем. Может быть, они в начале обучения кажутся какими-то даже но обманными что ли, сказочными, да не может быть такого, да, что человек самостоятельно едет куда-то один, может даже в другой город едет. И я этого никогда в жизни не смогу и не буду делать. Многие говорят, зачем мне это, зачем я буду подвергать себя какой-то опасности? Сам человек пока вот этот вкус не ощутит самостоятельности. Мы можем каждый день говорить, мотивировать, рассказывать, как все красиво и здорово, но пока вот где-то не щелкнет, где-то не сработает, и у каждого это свой этап жизненный. Пока человек сам не дойдет до осознания и не почувствует вкуса самостоятельности, вот только тогда пойдет дело прям всеми мильными шагами пойдет. Очень важную информацию хотелось бы сказать для слушатели для их родственников, наверное, потому что зачастую приезжая к нам на реабилитацию, люди даже не подозревают о том, куда они едут. Кто-то приезжает на лечение, кто-то приезжает отдыхать, развлекаться, а на самом деле приезжают трудиться, трудиться над собой, а на то и название у нас центра реабилитации. Да? Эм, то есть восстановление какое-то происходит, поэтому Хотелось бы, чтобы в первичных организациях, областных, краевых, информацию доводили для людей достаточную. Если даже вы сомневаетесь в чем-то, вы получили путевку на руки, и на путевке вся информация прописана с нашими реквизитами, с адресами, с телефонами. По любому вопросу можно позвонить и уточнить. И действующий наш постоянно сайт где вся информация выложена, очень много, и концертов даже, кстати, выложено достаточно много в архиве. А также там очень важный пункт есть, памятка реабилитанту, который планирует поездку к нам. Там есть все пункты, что взять с собой, вплоть до какой одежды нужно взять. Потому что приезжают люди, вот сейчас у нас, все слышали, наверное, в Сибири морозы, морозы ниже 40 опускаются, достаточно холодно, но в 40 градусов мы, конечно, на улицу не выходим, так а на территории мелки, мелкими перебежками. Но вот сегодня было 29, допустим, и мы ездили в город на практическую часть нашей деятельности, наших занятий и работали так же, как и всегда. Только единственное, одеваемся, естественно, потеплее. Так вот, не у всех даже есть рукавицы. Приезжают люди, не рукавиц теплых, не шапок, куртеночка какая-нибудь тоненькая и сапожки. Ну, а едут-то люди все-таки в Сибирь. Сибирь непредсказуемое место. Поэтому, поэтому хотелось бы, чтобы готовились не то чтобы посерьезнее, но как-то поответственнее, что ли, себя беречь надо все-таки.
0: И как же вам приходится работать с такими, которые приехали к вам отдыхать?
1: Во-первых, они приезжают и недоумевают, куда они приехали. Что у нас э, достаточно четкий распорядок дня? что подъем в определенное время, никаких процедур, э, отдыхов. Ну, есть, конечно, мероприятия в вечернее время, направленное именно на такую культурно-массовую деятельность. Но в основном это учебная деятельность, конечно. Но приходится переубеждать. Мотивировать людей на то, что они приехали, куда они приехали. Они впоследствии, конечно, вливаются, но просто изначально у людей совершенно другой настрой. И приходится время тратить на то, чтобы переубедить. Едут-то, да, кто-то приехал отдыхать, и что у вас, когда отдыхать-то будем, отдыхать-то и некогда, в общем-то, мы с утра и до вечера как заведенные. Поэтому отдыхать нам некогда, только работать над собой с утра.
0: Да, Олеся Ивановна, я знаю, что вы, кроме ориентирования, еще и преподавали в центре, вообще начинали с...
1: Вот как раз пространственной ориентации начинала. Продолжала на других э, предметах, таких как домоводство, пользователь компьютером, рукоделие, и немножко даже воспитателем была.
0: Давайте тогда о той работе мы поговорим в следующей передаче. А пока ваши пожелания нашим радиослушателям, во-первых, тем, кто будет обучать ориентированию, и тем, кто будет учиться ориентироваться.
1: В конце обучения в каждой своей группе, когда мы подводим итоги, я прошу уже выпускников сформулировать по одному предложению для тех, кто вот сейчас пакует чемоданы и собирается к нам. И у меня уже накопилось достаточно большой такой документ, я это все дело набираю в компьютере или записываю на листочке бумаги. И в каждой каждой фразе от своих реабилитантов я слышу такие пожелания. Это терпение и вера в себя. Вот это, наверное, самое главное. Нужно переступить барьер, ложного стыда, который очень многим, к сожалению, присущ, и обязательно приехать к нам. Своим коллегам хотелось бы пожелать, конечно, жизнелюбия, милосердия, веры в свои собственные силы и в силы своих учеников. Только веря в своих подопечных, в своих реабилитантов, в своих ребят, мы сможем донести ту информацию, которую хотим донести, и сможем, обязательно сможем научить тому, чему мы учим. Жить, продолжать жить и радоваться жизни.
0: Еще раз огромное вам спасибо. Напоминаю, что сегодня в студии работали ведущие центры Мобойка и звукорежиссер Иван Черенев. А в гостях у нас была по скайпу Алиса Ивановна Овчинникова, преподаватель пространственной ориентации Бийского филиала Центра реабилитации слепых ВОЗ. Всего доброго, до новых встреч! Мой мудрый наставник